0: Il me semblait qu'une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi euh, d'écouter euh, la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer euh, dans la petite salle numéro 8 du Collège de France comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Monégetti S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de, de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de, de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici comme chaque jour de cette semaine conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel est le destin fabuleux de la Madone Sixtine de Raphaël, devenue une icône à Dresde pour les Allemands et pour l'Europe entière au XVIIIe siècle Comment les musées, au-delà de leur mission de conservation, peuvent-ils fabriquer des mythes, demande l'historienne de l'art Bénédicte Savoie. Comment le musée de Dresde est-il devenu aux yeux de Fragonard et de bien d'autres une ressource inépuisable pour les gens d'art Comment la belle Madone qui fascine l'Europe des Lumières a-t-elle échappé à la convoitise de deux noms qui chassent les objets d'art en pleine création du Louvre et à l'appétit de Napoléon Comment se constitue un grand musée européen et comment les Russes ont-ils restitué la Madone Sixtine à l'Allemagne de l'Est et qu'est-ce qu'une distraction d'œuvres d'art pour les Italiens? Bénédicte Savoie, titulaire au Collège de France de la chaire internationale Histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe, 18e, 20e siècle, et professeur à la Technische Universität de Berlin, nous entraîne de l'Italie à l'Allemagne, de Dresde à Moscou, pour nous introduire à un nouveau cas de translocation entendait d'appropriation d'un objet d'art dans le cadre de sa passionnante série « À qui appartient la beauté, arts et cultures du monde dans nos musées ». Dans une approche transnationale, elle interroge la constitution du patrimoine européen, la question des musées et des collections, comme un fait anthropologique et politique majeur de notre époque et aussi, comme elle le soulignait dans sa leçon inaugurale, « Un défi pour l'avenir ». À qui appartiennent les œuvres d'art Demande-t-elle de manière rituelle à chaque cours en faisant croiser les itinéraires des objets au fil des vicissitudes de l'histoire et les regards de ceux qui sont touchés par les œuvres, de ceux qui les convoitent, de ceux qui en sont dépossédés et de ceux qui les rendent dans un geste toujours politique comme elle le montrera en fin de cours. Après le buste de Nefertiti, et l'hôtel de Pergame, ressuscité grâce à l'archéologie et déplacé et célébré à Berlin, est le destin transnational du retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck, Elle s'attache à la création d'un grand musée public par un prince éclairé allemand aujourd'hui, la Galerie de Dresde, et à la naissance d'un mythe européen, au moment où la reproduction des gravures avant la photographie permet la diffusion des chefs-d'œuvre dans les bureaux et les salons de l'Europe des Lumières. Elle corrige au passage une idée fausse largement répandue sur le continent en voyant la Révolution française à l'origine du musée public. Elle montre comment les Russes, avant même de posséder temps à leur tour la Madone Sixtine, ont pu la vénérer à distance, tandis que les moines endettés italiens qui ont vendu leur chef-d'œuvre aux riches princes allemands se sont interrogés sur la possibilité de la distraction du dit chef-d'œuvre, entendez ici sa translocation. Alors, que se passe-t-il quand une œuvre quitte son contexte d'église et devient une icône de musée Nous gagnons le Collège de France le 24 mai 2017 pour le cours de Bénédicte Savoie. À qui appartient la beauté Aujourd'hui, le destin européen et fabuleux de la Madone Sixtine de Raphaël. Aujourd'hui,
1: nous allons nous intéresser au destin fabuleux, intéressant, européen en tout cas, de la Madone Sixtine de Raphaël, que vous voyez ici au centre de la salle où elle est exposée, à la Gemelle de Galerie euh, du musée de Dresde, où elle est depuis 1753, 54, on y reviendra. Aujourd'hui, nous nous transportons d'abord en l'an 1512, 1512, au moment où Raphaël, le grand peintre originaire d'Urbino, a peint cette Madone dont on dit que c'est la dernière Madone qu'il a peinte de sa main propre. Donc on est autour de 1512, 1513, 1514. Et comme vous le savez, Raphaël est mort en 1520. C'est donc l'un des derniers tableaux, dit-on, de sa propre main euh, entièrement. Vous y voyez la Vierge Marie avec l'enfant Jésus portée par des nuages, et à droite et à gauche d'elle, d'abord, de notre point de vue, à sa gauche euh, se trouve Saint Sixte, et à sa droite, Sainte Barbe. Saint Sixte et Sainte Barbe étant les deux saints protecteurs de l'église pour laquelle a été peint euh, ce tableau, l'église de Piacenza, en Italie, on y reviendra. Et puis vous voyez ici, dans le coin, la tiare du pape, puisque ce tableau avait été commandé à Raphaël par le pape Jules II lui-même, pour cette église qui avait besoin d'un grand retable d'autel. Très célèbres sont ces deux petits euh, anges au premier plan. Je vous propose une petite entrée euh, méthodologique, euh, plus générale, qui s'intitule « Pour en finir avec une idée fausse ». Alors, quelle est cette idée fausse Cette idée fausse, c'est qu'au moment de la Révolution française est né le musée public en Europe. C'est l'idée qu'ont souvent les Français, mais pas seulement. Les Allemands pensent la même chose, et souvent les Italiens aussi. On va voir comment s'est construite cette idée. Mais si on va encore plus en arrière, vous le verrez, on arrive, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à cette période de constitution des grands musées européens, musées qui étaient aussi en partie des musées publics, ce qu'on ignore généralement. Et c'est sur ce point rapide que je voudrais commencer. Si vous regardez le Larousse, par exemple, la Grande Encyclopédie Larousse de la fin du XIXe siècle, au chapitre à l'entrée musée, les musées où ici on, on, on entend dire qu'il y avait autrefois déjà des galeries à Florence, à Rome, à Naples, etc. Mais ces galeries étaient encore propriété royale ou princière, et il faut arriver à l'époque de la Révolution, au décret du 27 juillet 1793 qui constitua au Louvre le muséum de la République, pour trouver le premier musée véritablement public nous dit le Larousse. Donc, Larousse sait bien qu'il y a eu des musées auxquels le public avait accès avant, mais enfin, il affirme que le, vraiment, le premier vraiment public, c'est avec la Révolution française. Et cette idée-là, formulée comme ça, on la retrouve aussi dans d'autres... Euh, dictionnaire, vous pouvez lire des choses du genre « Ce n'est guère que depuis la Révolution que les musées sont devenus de véritables institutions publiques, dépendant en certains pays du domaine de la couronne, mais inaliénables et ne pouvant recevoir de modifications importantes sans l'assentiment des représentants de la nation. » C'est la France républicaine de 1789 qui, en cela, comme en tant d'autres choses, a eu l'honneur de donner l'exemple aux autres pays. Comme aujourd'hui nous nous préoccupons de l'achat de la Madone Sixtine par Dresde, c'est-à-dire à la fois par le roi, l'électeur de Saxe, qui était aussi roi de Pologne à l'époque, mais qui l'a mise dans un musée public. Il fallait qu'on brise cette idée trop, trop républicaine euh, du musée. Et je voudrais vous rappeler simplement, certains d'entre vous le savent, comment la géographie des musées en Europe euh, se, se présentait avant la Révolution française. Vous voyez à Florence, à Rome, à Naples, des musées publics. À Florence, ce sont les offices, l'un des plus grands. Alors, quand on parle de musées publics, ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétés de la nation, puisqu'il n'y a pas de nation-État en ce sens-là, mais c'est des musées accessibles au public. C'est ce que je veux dire là. Vous allez, bon, je, vais, je vais y revenir dans un instant. Mais les offices à Florence sont accessibles au public bien avant la Révolution française. À Rome, le musée Pio-Clémentin est un musée que visitent tous les Anglais, les Allemands, les Européens qui font leur grand tour en Italie, également au XVIIIe siècle. À Naples, le premier musée d'archéologie ouvre avec les fouilles de Pompéi, et il est également accessible au public. Donc pour le domaine italien, c'est un peu mieux connu peut-être en France, mais dans le domaine allemand également, vous avez à Munich, à Vienne, à Dresde, à Cassel, à Brunswick, euh, à Düsseldorf, Schwerin, vous avez des galeries qui appartiennent aux différents souverains, mais que ces souverains, dans l'esprit des Lumières, dès les années 1750-60, et puis alors vraiment de manière très affirmée dans les années 1779-80, ouvrent au public. Les seuls qui, avant la Révolution française, n'ont pas de musée ouvert au public, c'est en effet les Français, la France, et, il y a vraiment, et ça explique d'ailleurs l'énergie que mettra la Révolution française à créer un musée public. C'est pour rattraper en quelque sorte le retard en 1793. Je vous montre simplement quelques images pour que vous voyez que je ne rende pas n'importe quoi et que, qu'en effet, les musées, dès le début du XVIIIe siècle en Allemagne, se, commencent à se former. Vous voyez ici une maquette du château de Düsseldorf, par exemple, et on voit que les collections princières commencent à être installées dans des bâtiments spéciaux qui ont une entrée à elle. C'est-à-dire que quand on voulait voir au XVIIIe siècle, ce qu'a fait Montesquieu, par exemple, euh, les collections de l'électeur, enfin ici, de, de, de Düsseldorf, ils pouvaient entrer par une entrée séparée. Ce n'était pas intégré dans euh, l'étiquette euh, des souverains. Donc ça, c'est, la première, c'est le premier signal que les musées ou que des galeries commencent à s'ouvrir, en tout cas à la ville et aux visiteurs. C'est un exemple très précoce, le second exemple de galerie de ce type, le premier est de 1701 à Brunswick. Autre exemple très célèbre, plus tard dans le siècle, le musée Fridericianum, où a lieu maintenant, aujourd'hui, à Cassel, enfin, depuis quelques années, depuis la guerre, la Documenta, bien connue, cette foire d'art contemporain. Le musée Fridericianum est un musée construit pour être un musée, dès 1779, et accessible au public, en général, on a les livres, les inventaires des personnes qui sont venues, on sait que Goethe y est allé, que le public européen qui allait dans les foires du livre, les marchés, etc., à Kassel, passait toujours aussi par le musée. Autre exemple, à Dresde, et ce n'est pas l'exemple qui nous occupe, le nôtre, c'est la, la galerie de tableaux, mais un autre exemple, celui de 1785, la création du... ou bien le recyclage, la, la, le réinvestissement du, musée, du palais japonais de Dresde, et là, vous voyez ici écrit « Muséum, Uzui Publico Patens, c'est-à-dire que 1785, sur le fronton, ce palais japonais affirme qu'il est un musée fait pour l'usage du public. Et c'était un musée euh, d'antiquité au XVIIIe siècle. Ces musées ne sont pas seulement des bâtiments autonomes euh, où le public peut circuler, le public européen, mais ils ont également des catalogues, je vous montre ici le catalogue donc, de la galerie de Dresde, qui va nous occuper, qui est ici de 1771, mais avant même, il y avait une version française de 1765, souvent on trouve aussi des versions italiennes, ce sont des petits livres de format euh, le double d'un téléphone, vous voyez, enfin, des petits formats euh, euh, pas chers, c'est fait pour les touristes, ce ne sont pas des grandes publications prestigieuses qui servent de, de dons diplomatiques, ce sont des petits catalogues qu'on achète quand on va au musée, et ça aussi, c'est un indice, il y a beaucoup d'éditions successives, un indice de l'utilité publique et de l'usage public de ces musées. Je vous montre la préface française, l'avant-propos de ce catalogue des tableaux de la Galerie électorale de Dresde, donc celle où était notre Madame Sixtine à cette époque-là. Il y était depuis dix ans quand ce catalogue paraît. Et on lit tout de suite, dès le début, le grand but de ces précieux assemblages de tableaux auxquels on attache le nom de galerie est moins de faire le pompeux étalage d'une magnificence respectable à certains égards que de l'ennoblir par des vues qui ont pour objet le bien public, bien public avec un grand B. C'est l'utilité publique, le bien public. Ces trésors servent autant à honorer et éterniser la mémoire des hommes qui se sont rendus illustres par leur génie et distingués par leur talent, qu'à conserver les monuments de l'art qui ornent l'esprit en formant le goût de la nation. Donc on voit un texte ici qu'on aurait pratiquement pu attendre sous la Révolution française, mais on est en 1765 donc bien avant, où le roi l'électeur de Saxe fait dire dans son catalogue de son musée avec sa collection, tout ça c'est pour le bien public et l'idée qu'il y a derrière c'est l'idée des princes éclairés d'Europe que si le public forme son regard et forme son goût au contact de la beauté, eh bien le peuple, ce qui s'appelle ici la nation, mais pas au sens national du 19e siècle, le, le peuple, une communauté nationale, une communauté locale aussi, va grandir. Hein, c'est par la beauté qu'on arrive à la liberté, dit Schiller, à peu près à la même époque. C'est ça la logique. Et c'est dans un musée comme ça, donc, que va arriver notre Madone Sixtine. Et il faut bien le comprendre pour, pour toute la suite de ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors le titre ici est un peu ambitieux, « Musée et marché de l'art au XVIIIe siècle », c'est un sujet sur lequel on pourrait tenir plusieurs semaines. On va simplement regarder, nous, ensemble, comment a été acquis ce tableau, cet unique tableau, entre 1752 et 1753, ça a pris trois ans quand même, et voir dans quel type de collection il est intégré et comment une collection comme ça a pu se former. Cette collection, je l'ai évoquée à l'instant, c'est la collection de tableaux du prince électeur de Saxe, qui était aussi « Roi de Pologne », euh, depuis quelques générations, et qui se trouve à partir euh, des années 1740 déjà, qui se trouve dans ce bâtiment-ci, qui est un, une ancienne écurie euh, du complexe royal de Dresde. Vous reconnaissez Dresde, peut-être, pour ceux qui, qui seraient allés à Dresde déjà, à cette église euh, reconstruite, la Frauenkirche, qui a été reconstruite après la réunification, qui, pendant que l'Allemagne était divisée, était un grand tas de cailloux qui était resté pour rappeler la mémoire de la guerre et, qui, et que les Dresdois ont voulu reconstruire dans un grand effort financier où chacun s'est associé, chacun a donné euh, des dons pour reconstruire cette église, cette Frauenkirche, et directement à proximité de la Frauenkirche, vous avez donc ce qu'on appelait à l'époque le Stahlgebäude, les écuries du roi, qui au milieu des années 1740 sont transformées en un musée. Je vous remonte là rapidement la situation pour que vous compreniez bien. Vous voyez donc les écuries le Residenzschloss, c'est-à-dire le château, là où résident les lecteurs et, et rois. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce couloir qui lie l'un à l'autre. Vous voyez qu'on est lié ici, donc on n'est pas dans le château, on est vraiment dans une galerie séparée qui a une vue sur une place, mais on est quand même à proximité euh, du château. Et ce musée comporte une collection qui est à la fois la collection que cet électeur de Sachs avait, dont il avait hérité de ses prédécesseurs, mais surtout ce qu'il acquiert aussi lui-même. Et on voit ici donc à peu près un millier euh, de tableaux. Un millier de tableaux, vous allez voir tout à l'heure comment ils sont agencés euh, dans ce bâtiment qui aujourd'hui est devenu un, un musée des techniques et des transports. C'est pour ça qu'on ne regarde pas dans la vraie fenêtre, mais à l'intérieur de la maquette. Alors ce musée, au XVIIIe siècle, a la fonction suivante, pour tous les Allemands qui ne peuvent pas Aller en Italie pour des raisons, par exemple, financières, c'est l'Italie. C'est une grande collection d'art italien et d'art néerlandais. Et tous les historiens de l'art, tous les intellectuels du XVIIIe siècle, alors Goethe, Winkelmann, Winckelmann qui est originaire de Dresde, les frères Schlegel, les frères Grimm, tout ce monde-là, quand il a 20 ans, quand il fait son premier voyage hors de sa ville d'origine, qui peut être Cassel, Berlin, etc., va à Dresde et à Dresde découvre l'Italie. C'est l'Italie sur place, en quelque sorte, d'une part, et euh, d'autre part, c'est un lieu où viennent les visiteurs étrangers. Et j'ai apporté un simple exemple, celui du peintre Fragonard, qui vous est sans doute connu, qui a fait un grand voyage euh, en Italie avec son mécène Bergeret et qui, au retour, est remonté par Dresde et Vienne pour voir les musées de Dresde et Vienne. Et les deux ont tenu un journal et écrivent ceci à propos de Dresde. À Dresden, mardi 23 août, on est dans les années 1770, vous voyez ici 1774, à Dresde, mardi 23 août, il faut recommencer tous les matins à 8h à revoir les galeries et toujours elles sont nouvelles et remplissent très bien l'idée que nous en avions et c'est une ressource inépuisable pour les gens d'art et pour les amateurs. L'un et l'autre perdent bien du temps en Italie, qu'il faut cependant avoir vu, mais plus légèrement et de là se jeter dans les belles galeries de Dresden, Düsseldorf, Mannheim. Donc on voit que là, dans les années 1770, bien avant la Révolution française, même des visiteurs français sont épatés, hein, c'est, ce qu'on a, c'est l'impression qu'on a quand on lit ces récits de voyage, sont étonnés, sont stupéfaits parfois de la richesse de ce qu'ils trouvent dans ces musées et en particulier à Dresde. Alors la galerie de Dresde, si on ouvre le chapeau de ce modèle, de cette maquette en bois, se présentait en deux galeries, une galerie extérieure et une galerie intérieure. La galerie extérieure, étant réservé à la peinture euh, néerlandaise et flamande, la peinture du Nord, en quelque sorte, et le Saint-Dessin, la partie, le cœur du musée, était réservé à l'école italienne. Les tableaux, comme vous le voyez, sont les uns à côté des autres, euh, comme ça. Quand cette galerie ouvre au milieu des années 1740, quand elle ouvre au public, elle est déjà très riche, mais la Madame de Sixtine n'y est pas encore. Et pire, il n'y a... Pas de Raphaël. Deux tableaux sont attribués à Raphaël, mais personne ne s'y trompe, ne s'y trompe vraiment. Mais en gros, on n'a pas de Raphaël. Et avoir un Raphaël à cette époque-là, au XVIIIe siècle, et plus le XVIIIe siècle avance en 1760, 1770, 1780, ça devient un must pour les musées européens. Donc il faut que les galeries, les galeries de peinture aient un Raphaël, sinon elles n'ont pas le niveau vraiment princier qu'on attend d'elles. Alors que faire quand on n'a pas de Raphaël euh, en, et qu'on est un roi très, très riche et qui veut euh, éclairer son public euh, dans les années 1750 On envoie des émissaires directement sur place dans les couvents en Italie, dans les monastères, dans les églises, et eux essayent de convaincre euh, les abbés, les moines de vendre un Raphaël, par exemple. On est seulement sur l'exemple du Raphaël. On peut imaginer, vous pouvez imaginer que Dresde envoie des dizaines d'agents. Euh, dans toute l'Italie, pour d'autres œuvres aussi. Hein. L'un des agents les plus célèbres s'appelle Algarotti, Francesco Algarotti, il travaille surtout à Venise pour des Tiepolo, des Titien, etc. En tout cas, le roi euh, de, de Pologne et électeur de Saxe envoie euh, à Piacenza, donc un émissaire, qui est lui-même un peintre italien de la cour de Dresde, qui va travailler pendant deux ans, au corps à corps, les moines euh, de, du monastère euh, accolé à l'église pour les convaincre de vendre leur Raphaël qui est là depuis 1512. Donc on est 1514, 1512, 1612, 1712. On est 250 ans après la création de ce tableau qui a été fait pour cet endroit-là. On est très bien au courant de... De toutes les démarches d'achat, puisque les archives de Dresde conservent toute la correspondance qui nous montre quelles ont été les différentes étapes, les résistances, les problèmes liés à l'achat de cette œuvre. On y reviendra un instant. Je je vous dirai rapidement quels étaient ces problèmes et ces résistances. Et on sait donc extrêmement bien d'où provient cette œuvre. Je vous montre ici. Un plan historique ancien de Piacenza, mais qui au XVIIIe siècle ne s'était pas... Ça C'est un plan plus ancien, mais qui ne s'était pas euh, considérablement transformé. Et vous voyez ici l'église San Sisto, qui est l'une des grandes églises de la ville. Ce n'est pas la cathédrale, mais c'est l'une des grandes églises de la ville. Dans cette église se trouve donc le grand tableau d'hôtel avec ce très grand euh, tableau de Raphaël, dont les... Euh, les dimensions sont 2 mètres 70 par 2 mètres 1, donc c'est la taille normale d'un grand tableau d'hôtel. Et vous voyez ici, alors vous allez vous dire, mais pourquoi, pourquoi sur cette photographie des années 1915, on voit la Madone 16 Parce que le business euh, de notre agent euh, envoyé par la Saxe, c'était non seulement d'acheter le Raphaël, mais de proposer une copie, une excellente copie à la place. Donc à l'époque a été peinte une copie, et c'est cette copie du 18e siècle qui est aujourd'hui encore visible dans cette église de San Sisto à Piacenza, si vous y allez, vous la verrez. Donc c'est une excellente copie ancienne en fait du XVIIIe siècle qui est à la place originale, au vrai endroit pour lequel Raphaël avait peint ce tableau. Alors que nous raconte cette correspondance D'abord peut-être, faut-il que je dise ici qu'elle a été publiée en 2012 dans une très grande exposition dont je vous recommande le catalogue à Dresde, une exposition organisée pour fêter les 500 ans de la Madone Sixtine, 1512-2012. Et à cette occasion, les conservateurs de Dresde ont pris cette correspondance, l'ont transcrite, c'est tout en italien bien sûr, et l'ont traduite en allemand. Donc on sait que les démarches commencent en avril 1752 et ces démarches consistent donc de la part du ministre des Arts du roi, euh, du roi de Pologne électeur de Saxe qui s'appelle Heinrich von Brühl, ce ministre des Arts, envoie un émissaire euh, à, à, à saint sisto à l'église et cet émissaire s'adresse à l'abbé du monastère, au patron en quelque sorte et lui dit voilà vous avez un tableau là qui intéresse quelqu'un de ma connaissance. Le nom du roi n'apparaît jamais, on ne sait pas pour qui va être euh, acheté ce tableau. Alors, euh, dès juillet le, le moine répond qu'il euh, a eu beaucoup beaucoup de mal à convaincre tous les euh, tous ses, ses, ses collègues dans le monastère de se séparer de ce beau tableau. Il parle de... Euh, de le terme de séparer, c'est, il parle de distraction du tableau. Nous, on dit translocation ici, mais il dit, j'ai eu beaucoup de mal à les convaincre d'accepter la distraction de ce tableau, le départ de ce tableau, mais d'accord, c'est bon, et on en demande une somme telle X, qui est, en, qui est difficile à traduire, mais qui est une somme très, très élevée. Alors, on voit quelques... Euh, quelques allers-retours. En juillet, l'émissaire de Saxe demande qu'on lui fasse une copie exacte et ne dit toujours pas pour qui est ce tableau. Finalement, les démarches continuent. En décembre 1752, les moines sont presque sûrs de pouvoir vendre leur tableau et demandent à la hiérarchie de l'Église, donc à un autre personnage important de l'Église, s'ils si ont le droit de le vendre. Et ils expliquent qu'ils veulent absolument le vendre parce qu'ils sont totalement endettés. Et euh, le, le, ce personnage d'église qui est à Florence leur répond, d'accord, si vous, si vous êtes très endetté à cause des mauvaises récoltes et de la saison de guerre, vous pouvez le vendre car ce tableau est très très précieux en effet, mais il rapporte rien. Donc euh, l'expression exacte c'est è un mobile mobile prezioso ma un fruttifero contrairement aux récoltes, enfin mauvaise récolte, mauvais tableau, en quelque sorte le tableau ne rapporte pas d'argent, donc allez-y vendez-le, mais promettez-moi que ce sera pour euh, rembourser vos dettes, leur dit leur hiérarchie. Donc là, en décembre 1752, le, ça fait neuf ça fait mois que la, la chose est lancée, euh, les moines obtiennent l'autorisation, puis, je suis ici la chronologie, euh, en février euh, 1753 au début de l'année d'après adresse, on commence un petit peu à s'impatienter, à dire mais pourquoi ça n'avance pas vous avez l'autorisation, oui mais enfin des histoires de sommes, etc et finalement euh, le contrat est signé en mars 1753, mais maintenant les moines doivent obtenir l'autorisation du pape puisqu'ils ont vendu tout ça sans, sans avoir l'autorisation donc on demande l'autorisation au pape pareil On est très très pauvre, on a un tableau très très beau, très très ancien, mais qui ne nous rapporte rien. Est-ce qu'on peut le vendre On attend encore plusieurs semaines et finalement la réponse du pape ou d'un émissaire du pape arrive. Oui d'accord, vous pouvez le vendre, mais promettez-nous que ce sera pour rembourser vos dettes. D'accord L'autorisation du pape est là. Et maintenant, le roi de Saxe doit demander l'autorisation du duc de Parme. Alors le duc de Parme répond non. C'est une spoliation. On ne laisse pas sortir... Un tableau comme ça, c'est absolument impossible. L'expression italienne, c'est « uno spoglio di tanta conseguenza e danno irreparabile di quella città ». C'est-à-dire que c'est une polliation avec des conséquences considérables et qui sera un dommage irréparable pour la ville. Donc c'est non. On est en juin 1753. À ce moment-là, l'acheteur, c'est-à-dire le roi électeur de Saxe et roi de Pologne, sort de l'incognito active toutes ses connaissances diplomatiques, donc ses réseaux diplomatiques, on n'est plus au niveau de la hiérarchie de l'Église, et finalement il réussit à convaincre euh, le duc Philippe de Parme d'accepter, jusqu'à ce qu'au mois de décembre, la douane euh, doive à son tour donner une autorisation, on attend encore plusieurs semaines, la douane accepte de donner l'autorisation, mais les douaniers refusent de faire sortir le tableau. Donc on a les papiers officiels qui disent « d'accord pour le faire sortir », mais les douaniers disent non. Et l'affaire continue encore pendant quelques semaines jusqu'à ce que l'œuvre arrive à Dresde en janvier 1754. Donc ça a pris deux ans pratiquement en tout. Et l'émissaire italien qui s'était occupé de tout ça a écrit une dernière lettre. Il est déjà un peu plus, complètement épuisé. Mais enfin, voilà, le tableau est là, il est arrivé à bon port. Ce tableau qui avait été peint par Raphaël à Rome pour Euh, Plaisance, Piacenza, avait été peint exceptionnellement pour l'époque sur de la toile et pas sur du bois. Donc le transport par les Alpes, etc., s'est fait euh, sans dommage. Le tableau n'a pas été endommagé. Et il arrive donc en janvier 1754 dans notre musée dont vous avez vu tout à l'heure la maquette. La question qui peut nous intéresser quand on cherche à répondre à cette autre question à qui appartient la beauté, c'est que se passe-t-il dans le cas d'un tableau d'église comme celui-là, quand il est mis en public pendant très longtemps dans un musée, et dans un musée de Middle Europa, enfin loin de son lieu d'origine. La dernière fois, quand nous avons évoqué l'agneau mystique euh, de, euh, des frères Van Eyck, on était dans un cas un peu différent, car en effet, l'œuvre était sortie aussi d'un contexte. Euh, d'église, Elle avait été montrée au musée Napoléon, mais seulement pendant une vingtaine d'années, de 1794 à 1814. Ici, on va avoir une œuvre d'art qui reste pendant 200 ans, 250 ans, au même endroit, mais à Dresde, et qui devient une icône de ce musée et de Dresde. Donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il au musée pour qu'une œuvre change de statut ici avec les conséquences qu'on va voir au XXe siècle. Alors le musée, et le musée de Dresde, et cette œuvre-ci en particulier, est un lieu où à la fois l'original lui-même va devenir un, presque un lieu, un, un, un motif de pèlerinage pour euh, des visiteurs, d'une part. Donc le musée accueille à l'original et le lieu de l'original et le sacralise, vous allez voir comment, d'un côté, et de l'autre côté, le musée est un lieu où se fabriquent des reproductions et tout au long du XIXe siècle, du XVIIIe puis du XIXe siècle, les techniques de reproduction s'améliorent et plus on peut reproduire cette unique, authentique, originale du musée de Dresde, plus l'original prend de la valeur. Plus, en quelque sorte, il se dévalorise par la reproduction ou en tout cas il se multiplie par la reproduction, plus le désir de voir et peut-être aussi d'avoir l'original augmente. Donc, en 1746 euh, le musée est ouvert notre Madame Sixtine arrive au début de l'année 1754 et très vite elle va être reproduite par la gravure la, célèbre, la plus célèbre gravure date de 1783 d'un certain Schultz une très grande euh, gravure qui circule dans les milieux intellectuels euh, européens très vite on, on trouve la trace de cette gravure ici à Paris et dans d'autres grandes collections donc d'un côté, l'œuvre est diffusée par la gravure, ce, qu'elle avait été, évidemment pas été, ce qui n'avait pas été le cas tant qu'elle était une œuvre d'église, et d'autre part, l'original que vous voyez ici, sur un dessin de ludwig Emil Grimm, c'est le troisième frère Grimm, les frères Grimm étaient quatre en tout, mais on en connaît seulement deux, mais l'un de leurs frères était dessinateur, ludwig Emil Grimm, qui montre ici une excursion en famille donc de, de la région de Cassel, d'où ils étaient originaires, à Dresde, on voit le tableau ici, la famille avec des enfants, une gamine là qui mange une pomme assise par terre, une autre petite fille, deux adultes, une personne assise sur un fauteuil qui a l'air d'être une grand-mère, ou voilà, quelqu'un qui a l'air d'être un peintre ici avec une palette, puis peut-être l'artiste lui-même, en tout cas la famille est allé spécialement à Dresde de voir cet original et en parle. Donc ça devient d'abord un objet de reproduction qui circule, et puis un objet dont on parle, dont on parle en famille, mais dont on parle évidemment aussi entre intellectuels, entre historiens de l'art, un objet qui va être décrit et fait et, euh, par, par de nombreux euh, auteurs célèbres. Alors vous voyez, je, je suis les deux pistes, hein, d'un côté l'original, de l'autre côté la reproduction à la même période, la reproduction se diffuse, ou des reproductions se diffusent dans toute l'Europe, et en particulier dans le domaine germanique ou germanophone. Et le domaine germanophone à cette époque, c'est aussi la Russie, puisque par des jeux d'alliance beaucoup de princes allemands sont mariés à des princesses russes ou inversement. En tout cas, vous voyez ici le cabinet de la femme d'Alexandre Ier de Russie, on est autour de 1800. Euh, Elisabeth Alexeïevna, qui est en fait Louise de Bade, et dans son palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, vers 1800 donc, elle a une grande copie de la Madone Sixtine. copies qui peuvent donc être des copies par, la, par euh, technique, comme des gravures, mais aussi des copies de peintres euh, faites directement euh, devant euh, l'original, puisque les musées étaient aussi faits pour les peintres et pour confectionner ce genre de copies. Dans d'autres intérieurs euh, du début du 19e siècle, vous voyez parfois, alors ici on est chez la. Duchesse Nicolas est dans le palais Anitchkov à, à Saint-Pétersbourg également. Dans les années 1820, un peu plus tard, vous voyez simplement le détail des anges. Euh, ici, le salon vert dans les appartements du prince Guillaume et de la princesse Marianne à Berlin, pareil au 19e siècle. Aussi, la partie supérieure du tableau, la Vierge et l'Enfant. Enfin, en quelque sorte, dans les milieux aristocratiques de toute l'Europe et en particulier de l'Europe du Nord, on trouve, on trouve des choses comme ça du côté de la Suède aussi, mais en Allemagne et en Russie, cette euh, Madone Sixtine et omniprésente. Alors pourquoi cet engouement pour Raphaël C'est quelque chose qui se passe à peu près autour de, de 1800 précisément. Avant 1800, la star du musée, des musées ou du musée de Dresde, c'est le Corrège. C'est le tableau La Nuit du Corrège qui vraiment est le tableau pour lequel on va à Dresde. Et c'est seulement progressivement que Raphaël va monter dans la hiérarchie en quelque sorte, appuyé par tout un discours sur d'abord sur son sur le côté divin du peintre lui-même, vous savez qu'on l'appelle il divino, le divin Raphaël, et par sa capacité décrite par par ses auteurs nombreux à saisir l'émotion du sacré pour dire les choses beaucoup trop vite. Donc Raphaël devient un héros du 19e siècle, un héros qui est un peu différent. Le, le Raphaël des Français n'est pas tout à fait le même que le Raphaël des Anglais, que le Raphaël des Allemands. Alors vraiment, les Allemands, c'est leur Raphaël, en quelque sorte. Et il y a une littérature extrêmement nombreuse, y compris la première monographie que je vais vous montrer dans un instant, le premier livre consacré seulement scientifiquement par un historien de l'art à un peintre. Cette première monographie est consacrée euh, à Raphaël. Ici, je vous montre encore... Euh, pour vous prouver combien ce tableau était diffusé, donc au-delà de son lieu de conservation qui était Dresde, ici le bureau de Wilhelm Grimm, Guillaume Grimm, l'un des deux frères Grimm, qui lui aussi est derrière derrière lui à son bureau, à la fameuse, la célèbre gravure que je vous montrais tout à l'heure. D'ailleurs c'est intéressant de voir d'un côté Raphaël, et de l'autre côté Dürer, qui au XIXe siècle marchent absolument ensemble. Il s'agit, vous savez qu'en Allemagne au XIXe siècle, et en Allemagne en général, la religion, euh, joue un rôle considérable entre les, les protestants et les catholiques et euh, entre Dürer et Raphaël on a une sorte de synthèse de la question de Dieu là, qui joue un rôle très important pour l'identité allemande qui est en train de se former au XIXe siècle ce qui est un petit peu différent de ce qui se passe euh, par exemple en France
0: Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne de l'art Bénédicte Savoie, aujourd'hui à qui appartient la beauté, le destin européen et fabuleux de la Madone Sixtine de Raphaël.
1: Je viens de parler donc de ces reproductions précoces de, de la fin du XVIIIe et du début du XXe siècle, et on sait que la Madone Sixtine elle-même, au début, donc dans cette galerie intérieure, elle est présentée, mais elle est présentée avec les autres, en quelque sorte. Elle n'est pas dans une salle particulière, elle n'est pas mise sur un socle. On, on n'est pas obligé de passer dans une salle plus silencieuse pour la voir. Elle est avec toutes les autres euh, dans cet accrochage euh, euh, très serré. Mais au milieu du XIXe siècle, sa notoriété grandissant, la notoriété de Raphaël grandissant, le fait que le nombre de tableaux de Raphaël dans des galeries princières soit assez restreint, finalement, il y en a quelques-uns à Paris, il y en a euh, quelques-uns en Italie, bien sûr, il y en a quelques-uns en Allemagne, mais très peu, à Munich. En tout cas, la notoriété grandissant on va la changer de place, mais plus tard, au milieu du XIXe siècle. Pour le moment, dans euh, dans la première moitié du XIXe siècle, elle est là-bas dans cette... euh, dans cette galerie intérieure. Et euh, elle attire, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on veut, la voir, enfin, on veut la voir avec ses yeux et on veut peut-être aussi la voir pour soi-même. Elle attire aussi, bien sûr, les appétits de Napoléon et de son ministre des Arts, Dominique Vivant-Denon. Je fais des petits bonds dans la chronologie, mais on est en gros dans les années 1800, plus ou moins. Donc on va jusqu'aux années. Tout ce que je vous raconte, c'est avant le déménagement où elle sera dans une autre salle, mais jusqu'aux années à la, au milieu du 19e siècle. Dominique Vivant-Denon comme vous le savez, accompagne euh, Napoléon dans sa campagne euh, contre la Prusse, et ils se, s'arrêtent les deux, enfin pas seulement, toute la grande armée s'arrête à Dresde en 1807, en Saxe donc, et Dominique Vivant-Denon qui vient de créer le Louvre, qui est son bébé en quelque sorte, et qui vient aussi de, déjà de dépouiller, ou qui est sur le point de dépouiller les galeries de Potsdam, Berlin, Kassel, Schwerin, Munich, Vienne, aimerait vraiment aussi pouvoir vider la galerie de Dresde. Il écrit une lettre à Napoléon dont je vous montre quelques extraits. Donc il, essaye de, 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 il essaye de motiver Napoléon pour prendre quelques tableaux à Dresde alors que Napoléon veut être allié de la Saxe, comme vous le savez. Ce n'est pas comme la Prusse. La Prusse, c'est l'ennemi de Napoléon, mais la Saxe va devenir allié de Napoléon. Et euh, Napoléon ne s'intéresse pas beaucoup aux arts, donc Dominique Vivandenon, qui lui est un vrai amateur d'art, argumente en termes d'argent. Il lui dit ça rapporte, ça rapporterait si on avait ça. Petit que fût le nombre des objets qu'exigerait votre majesté, il serait toujours d'un grand prix. Un seul tableau de Raphaël de la collection de Dresde a été payé par le roi Auguste 9000 louis. C'est en effet cette Madone 16. Ce n'est point une dépouille que je propose à votre majesté en lui demandant d'exiger quatre ou six tableaux d'une collection qui en renferme 2000, dont 200 sont capitaux et qui contient des tas d'or, de diamants et de perles. Donc ce n'est pas une dépouille. Ce n'est pas mon enthousiasme qui vous parle, Sire, mais la conscience de mon devoir. » Donc on voit un effort considérable de Dominique Vivant-Denon, qui est déjà une personne de 60 ans, qui fait l'effort de suivre la Grande Armée dans la boue, boule, enfin, l'hiver 1806-1807. Il veut vraiment aller euh, voir en Allemagne ce qui peut être ramené à Paris et augmenter les collections euh, du musée Napoléon, du Louvre. Et il tente euh, donc d'obtenir cette Madame 16, entre autres. Malheureusement, la lettre qu'il a... Ad... Malheureusement. Ou heureusement La lettre qui l'adresse à Napoléon, Napoléon la lit à un moment où Talleyrand est dans la pièce. Et on sait par les mémoires de Talleyrand ce qui s'est passé au moment où Napoléon lit cette lettre de Denon. C'est amusant, hein quand on est historien, on peut croiser les sources comme ça et on peut reconstituer des dialogues. Donc Talleyrand explique que Napoléon était en train de lire la lettre de de Denon au moment où, où il arrive, et Napoléon lui demande son avis. Et Talleyrand répond à Napoléon,  « « Si votre majesté fait enlever quelques-uns des tableaux de Dresde, elle fera plus que le roi de Saxe ne s'est jamais permis de faire, car il ne se croit pas le pouvoir d'en faire placer aucun dans son palais personnel. Hein. » Il les prend pas chez lui, même si ça lui appartient. « Il respecte la galerie comme une propriété nationale. » C'est un terme bien français projeté sur un cas allemand, mais qui nous explique bien ce caractère de publicité. « Oui, dit Napoléon, c'est un excellent homme. Il ne faut pas lui faire de la peine. Je vais, ordonner, je vais donner l'ordre de ne toucher à rien. » Nous verrons plus tard. Et plus tard, il ne s'est rien passé. Ce tableau et la galerie de Dresde en général sont comptent parmi les musées euh, épargnés euh, par les appétits napoléoniens autour de 1807. Donc, ce tableau reste dans cette galerie. Comme je vous le disais tout à l'heure, il fait l'objet non seulement d'une dévotion populaire par les gravures, par les familles qui y vont, etc., mais aussi d'une dévotion scientifique. Cette fameuse monographie de Johann David Passavant euh, des années. À la fin des années 30 et le premier texte scientifique, enfin la première monographie, la première, le premier catalogue raisonné en fait d'une œuvre d'un peintre. Il n'y a jamais eu ça avant. Avant on avait des biographies, mais là c'est un catalogue raisonné avec la liste de toutes les œuvres, etc. Et puis finalement, au milieu des années 50, on décide qu'il n'est plus digne de la Madone 16 d'être collé là avec ses autres tableaux et, et au milieu de cette galerie, mais qu'on va profiter d'un déménagement et de la construction d'un nouveau bâtiment pour la galerie, pour l'isoler et créer en quelque sorte une chapelle, une chapelle laïque pour que le public vienne l'adorer alors qu'elle n'est plus dans un contexte d'église, mais on va lui redonner du sacré, de l'autonomie, de la place, pour se déployer. Alors vous voyez, ce sera dans cette gemelle de galerie qui a été reconstruite par... Semper, l'architecte Zemper, et bien sûr et vous avez bien sûr deviné tout seul où elle allait être installée elle est installée en fin de parcours enfin le, on peut la voir comme ça là c'est loin en tout cas elle porte le la lettre A et c'est ici donc euh, dans cet axe de vue dans une pièce réservée euh, à son déploiement en quelque sorte qu'elle va être installée au milieu des années 50 on fait fabriquer pour elle un très grand cadre sur l'image précédente, on la voyait avec un cadre tout fin, puisque tous ces cadres étaient au touche-touche ici. Elle récupère donc un cadre du XIXe siècle euh, qui comporte des inscriptions et une décoration qui la met extrêmement en valeur. Vous la voyez ici sur une photo historique du XIXe siècle. Et le public peut venir. En quelque... Donc, elle est à la fois un peu surélevée, mais... mais donc, pour créer une certaine distance alors qu'avant elle était à peu près au niveau du sol, en tout cas sur l'un des dessins de Père Grimm on la voit au niveau du sol, ici elle est un peu surélevée et le public ici c'est une photo des années 1935, donc elle va rester comme ça jusqu'au XXe siècle dans un endroit fait pour la dévotion. On a même des textes de visiteurs et notamment de Tolstoy qui expliquent que il est gêné quand il pénètre dans cette salle parce qu'il dit « On attend de moi de la dévotion, on attend de moi, le musée attend de moi que je me mette à genoux et moi je veux me mettre à genoux où je veux et pas forcément ici ». Néanmoins, cette œuvre continue donc d'attirer considérablement le public et toujours aussi, j'ai évoqué Tolstoy, on pourrait évoquer Dostoïevski et d'autres, elle attire aussi beaucoup le public russe, les intellectuels russes, c'est dû au fait non seulement qu'il y a des liens diplomatiques et politiques et, et, et économiques anciens entre la Saxe et la Russie, mais aussi à cette longue histoire déjà euh, de la réception euh, par, le, l'arist- par, le, par ou l'aristocratie russe. Au cours du XIXe siècle, on avait évoqué tout à l'heure la gravure du XVIIIe siècle, puis les premières photographies arrivent, les premières photographies de tableaux dans les années 1860, 1866 et 70, et on arrive aussi pendant le 19e siècle à la chromolithographie, à des, à des illustrations qu'on peut diffuser sous forme de cartes postales vraiment pour tout le monde. Je vous montre ici une des très belles et des premières photographies historiques, donc de 1873, qui continue donc d'assurer la diffusion de cette œuvre et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo historique du bureau de Dostoïevski dans les années 1880 à Saint-Pétersbourg, qui a donc derrière ce petit sofa, dans son bureau, une reproduction de la Madone Sixtine. Madone Sixtine qui apparaît plusieurs fois dans l'œuvre de Dostoïevski, dans « Crime et Châtiment notamment, à la sixième partie du chapitre 4, au chapitre 4 de la sixième partie, quand Svidrigailov parle par exemple de l'expression fantastique et hallucinée que Raphaël a donnée à cette Vierge. On la retrouve aussi dans « Les possédés ». Elle passe aussi euh, dans la littérature, pas seulement russe, mais je je tiens à insister un peu sur cette réception russe qui explique ce qui se passe ensuite au XXe siècle et que j'ai déjà un petit peu évoqué dans notre première séance. Donc, L'original attire de plus en plus de public et est sacralisé dans le musée. Parallèlement, la reproduction euh, permet que chacun peut avoir son Raphaël euh, au-dessus de son bureau ou euh, derrière son son canapé à la maison. Et pour lutter contre ça et et mise en œuvre, pour lutter donc contre ce que que certains considèrent comme euh, une une, une dévalorisation de l'original peint et du geste peint, une initiative est lancée à Berlin dans les années 1860, c'est, et elle explique dans ce catalogue euh, que c'est pour lutter contre la photographie et pour les, les effets néfastes de la photographie, et créer une salle entière qui s'appelle le raphaël Saal que vous pouvez voir aujourd'hui encore euh, à Potsdam, qui est une salle muséale très belle euh, dans l'orangerie du château de Potsdam, qui est remplie de copies de Raphaël. Donc l'idée c'est... Alors évidemment, c'est pas, ce ne sont pas les originaux de Raphaël, puisque ceux-là, euh, ils sont dans certains musées au XIXe siècle, et ça reste inamovible, mais ce ne sont pas des photographies non plus, ce sont des copies taille nature. Si vous y allez, vous serez étonné euh, de vous retrouver, en quelque sorte, avec tous les, ra- les plus grands tableaux de Raphaël réunis euh, dans une salle comme ça. Donc, le musée vient de fabriquer au XIXe siècle, en quelque sorte, ou pendant le long 19 XIXe siècle, à Dresde, quelque chose qu'on peut qualifier d'icône, européenne partagée à la fois euh, par les Italiens qui continuent de considérer que Raphaël est leur Raphaël par les euh, Allemands qui l'ont euh, physiquement enfin dans leur collection par les Russes qui fantasment littérairement euh, sur ce tableau par les Français, les visiteurs, etc. Voilà, on pourrait écrire vraiment une histoire européenne de ce mythe qui se fait en, en connexion avec la présence du tableau euh, sacralisé dans le musée. On, on sait que les tableaux de la galerie de Dresde avaient été évacués au début de la guerre euh, dans, dans différents, à différents endroits. Vous voyez ici un dessin du directeur du musée de Dresde. et On sait que la Madone Sixtine était dans la Albrechtsburg, qui est un château, un château fort à Meissen, à, à, à très grande proximité de Dresde. Elle était emmurée dans une alcôve. Euh, ici à l'intérieur du château donc on peut dire qu'elle est vraiment protégée puis c'était emmuré ensuite elle a été déménagée donc, dans ce tunnel donc avec deux, une entrée et puis des murs construits ici pour qu'on n'accède pas à l'intérieur une baraque un wagon et à l'intérieur du wagon 13 tableaux mit Sixtina dont la madone Sixtine donc là aussi une œuvre évacuée et bien cachée euh, bien cachée et bien protégée aussi dans une mine pendant les années 40, pendant la guerre. En 1945, arrive donc l'armée rouge, trouve le musée. D'abord, Dresde a été totalement, pratiquement totalement bombardé. Le musée est très détérioré et en plus, il est vide. Les collections ne sont plus là et toute une brigade se met à chercher ces tableaux. Je l'avais évoqué lors de la première séance, je n'y reviens pas. En tout cas, ces tableaux sont retrouvés et emportés. Alors, ces tableaux, c'est des milliers de tableaux plus des milliers de pièces de porcelaine, plus des milliers d'œuvres tirées de la Kunstkammer de Dresde, ce qu'on appelle la voûte verte, c'est-à-dire toutes les collections de Dresde sont retrouvées et emportées en 1945 euh, en Russie, où elles sont réparties dans un premier temps entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Dresde n'a plus de tableau, Rien, Berlin non plus, une partie des collections de Berlin, on avait évoqué déjà l'hôtel de Pergame est aussi euh, emporté en Russie, et puis une autre partie des tableaux qui avaient été mis en sécurité sont pris par les Américains et euh, euh, centralisés par les Américains dans des, ce qu'on appelle des « collecting points », donc des points de collecte qui sont dans le cas de Berlin, donc les collections de Berlin sont en Allemagne de l'Ouest, à Wiesbaden ou dans des lieux comme ça très éloignés. Ce qui veut dire que pour les musées de Dresde et de Berlin, entre 1945 et 1955, les œuvres sont devenues invisibles. On ne voit plus ces œuvres. Les unes sont du côté des Américains, les autres sont du côté des Russes et ces musées-là euh, n'ont plus rien jusqu'à ce que l'Union soviétique, la première, en 1955, annonce qu'elle va restituer à la DDR, à la RDA, c'est-à-dire à la République Sœur, à la petite sœur RDA, qu'elle va restituer les trésors de Berlin et de Dresde. L'URSS le fait avant les Américains, où elle l'annonce avant les Américains. Vous voyez ici euh, la, Pravda, euh, le, le, la page de la Pravda qui annonce donc en 1955 euh, que le, le, donc le, le conseil des ministres euh, de l'Union soviétique va rendre environ 750 tableaux à Dresde. Et puis on a une autre, il y a quelques annonces... Comme ça, le, ensuite, on apprend que Berlin va aussi récupérer des tableaux, etc. Et on apprend aussi dans cet article qu'avant de restituer ces tableaux, la Russie va faire une grande exposition au musée Pouchkine des œuvres venues euh, de Dresde et de Berlin. C'est-à-dire qu'elles ont été cachées, ou re, elles sont restées dans des dépôts de 45 à 55, et pour la première fois, on revoit ces œuvres, d'abord à Moscou euh, en 1929. En 19... 1955. Vous voyez ici la scénographie de l'exposition au musée Pouchkine à Moscou, donc l'exposition des œuvres qui vont être restituées dans les mois qui viennent, mais qu'on peut pour la première fois voir et revoir après la guerre. Ici, le public qui attend l'ouverture de l'exposition dans le grand escalier du musée Pouchkine que peut-être certains d'entre vous ont déjà visité, un musée très intéressant. Et puis... La Madone 16, vraiment, alors, à nouveau, mise en scène euh, avec ce cordon qui permet de se tenir à distance, quelques marches qui la mettent en hauteur. Donc, elle n'a pas son cadre d'origine, celui qu'on avait vu euh, à Dresde, mais enfin, elle est sacralisée ici. Sacralisée, pas seulement, ou peut-être pas du tout, ou peut-être quand même, et c'est ça qui est intéressant dans la polysémie des œuvres d'art, comme une œuvre d'église, mais aussi comme une œuvre de paix, ou comme un objet d'art que l'Union soviétique va restituer dans un geste d'amitié, et vous allez voir qu'il y a une propagande considérable autour de tout ça, dans un geste d'amitié à la RDA. Voici donc la mise en scène de la Madone Sixtine à Moscou dans l'exposition de 1955. Ici, on voit que le public est nombreux. Tout ça est très bien documenté par la photo et par des émissions de télévision. Le, le public moscovite peut venir pendant plusieurs euh, semaines euh, admirer euh, cette œuvre qui, euh, jusqu'alors, n'avait pas été exposée. Et puis, ces tableaux sont restitués euh, à la Russie. Alors, juste un mot sur la question des restitutions, même si le temps euh, nous presse un peu. C'est simplement pour, que, pour rappeler qu'une restitution... Ce n'est pas simplement un geste de générosité ou de réparation pour retrouver un ordre donné qui a été détruit, c'est toujours aussi un geste politique. Un des très grands exemples de restitution, c'est la restitution par l'Autriche, en 1815, des chevaux de Saint-Marc à la République de Venise, donc de la cathédrale de Saint-Marc. Vous savez que Napoléon, enfin la France, s'était saisi des chevaux de Saint-Marc et les avait emportés à Paris en 1797, puis la République de Venise devient autrichienne et quand les Autrichiens restituent les... Enfin, quand la France, en quelque sorte, restitue les chevaux de Saint-Marc à Venise, c'est un acte autrichien, une mise en scène comme un acte autrichien. Donc, les drapeaux, les chevaux des militaires. Ce qui est important ici, c'est la symbolique des drapeaux qu'on trouve aussi dans les textes. Vous voyez ici le programme de la célébration du retour des chevaux de Corinthe sur l'église de San Marco et on voit ici que tel jour, etc., euh, l'augustissime euh, souverain, notre souverain augustissime, et c'est bien le souverain euh, autrichien, pour prouver sa paterna affection, c'est-à-dire son amour paternel, le souverain autrichien nous rend à nous v- vénitiens cette œuvre d'art. Donc c'est pour, enfin une restitution c'est aussi pour se rendre aimable, pour être aimé en quelque sorte de la part de celui qui restitue et on voit par exemple ici dans ce texte que certes on, on, des, des, des larmes de douleur ont coulé quand on se souvient ou coule encore quand on se souvient de leur rapimento, de quand elles ont été volées mais que maintenant on se rappelle la générosité de notre magnifique munificien souverain et libérateur, c'est-à-dire euh, le roi d'Autriche, etc. Donc, une restitution comme ça, c'est, pour, c'est un acte aussi pour euh, neutraliser les animosités, peut-être, euh, d'un pays qui a été euh, pris en main par un autre, en quelque sorte. Enfin, quand l'Union soviétique rend à la RDA euh, ces tableaux, il s'agit évidemment, et là aussi on voit encore l'allégorie de l'Autriche, le, dra- le drapeau autrichien, c'est l'Autriche qui rapporte tout ça, là-bas à Venise, et le soleil se lève et la vie va pouvoir... Euh, recommencer. Les Américains font exactement la même chose, hein, d'ailleurs, en 1945 quand ils rapportent les œuvres d'art florentines euh, qui avaient été cachées et puis mises, euh, sur lesquelles les Allemands avaient mis la main, mis la main on voit bien qu'ils les rendent, mais qu'on a le drapeau américain, les voitures américaines, les GI et c'est un acte des Américains qui libère euh, l'Italie, qui restitue et les Russes font exactement la même chose vous voyez ici un camion, on ne peut pas lire l'inscription mais les camions qui arrivent à Dresde portent des inscriptions que l'URSS rend à son ami la RDA en geste d'amitié et de paix les tableaux euh, qu'elle avait pris quelques années plus tôt on trouve toute une iconographie donc, euh, de ce, cette restitution ici à nouveau par des soldats euh, soviétiques qui rapportent la Madone Sixtine ça c'est un tableau des années 80 c'est une iconographie qui perdure et puis euh, un très grand nombre de manifestations officielles euh, à Dresde et à berlin pour signer le retour donc ici c'est la signature de l'acte de restitution euh, avec toujours sous des grands panneaux euh, on est dans les années donc dans la deuxième moitié des années euh, on est après 55 en plusieurs étapes euh, trésor de la culture du monde sauvé par L'Union soviétique. Donc l'Union soviétique se présente comme le sauveur, elle a sauvé tout ça, elle l'a récupéré dans des mines de sel où c'était mal entreposé, elle l'a pris pendant dix euh, ans certes, mais elle restitue cela et elle a sauvé la culture mondiale. se développe Culture gerettet. Ce qui est important c'est le gerettet, sauvé. Alors on en trouve, là c'est le, l'acte par exemple qui nous rappelle que 703 tableaux ont été. Euh, rendus puis 477, et quand tout ça fait 1300 tableaux et qu'ils ont été très très bien restaurés avant d'être rendus, etc. Euh, d'autres manifestations, des colloques, des discours ici, euh, sous euh, les mots des Menschheit bewahrt, ça veut dire sauver pour l'humanité, ou bien ici encore avec alors, une Nefertiti blanche comme ça. Alors Nefertiti était du côté des Américains à l'époque, bon il faudrait creuser un peu le. La raison pour laquelle elle se trouve ici, mais en tout cas, on voit qu'ici, la Soviet Union, l'Union soviétique, rend ces tableaux comme garantie de la paix. Et toute cette euh, dynamique, ici encore, pardon, encore une exposition des tableaux euh, à Berlin, Schätze, De Kultur von der Union gerettet, donc à nouveau, les trésors euh, de, sauver, de l'humanité sauvés, c'est ça qu'il faut dire, les trésors de l'humanité sauvés par l'Union soviétique, grande exposition ici à Berlin-Est, à la. Avant la, avant la construction du mur, donc ce n'est pas vraiment Berlin-Est, mais en tout cas euh, sur la, l'île des musées. Des catalogues sont publiés, le film qu'on avait vu lors de la première séance est aussi euh, tourné à cette occasion. L'intérieur des musées euh, est plein d'explications. Alors Vous voyez notre Madame 16 ici qui explique que, tout, que le retour de ces tableaux à Dresde est euh, un geste dans la lutte euh, pour la paix, par exemple euh, ou ici aussi, vous, vous êtes un visiteur des années 50, vous allez voir des bronzes euh, dans le Grunewske-Völbe, dans la Kunstkammer de Dresde, et vous voyez ici euh, que ce sont les œuvres restituées par l'Union soviétique. Et puis c'est vraiment encore en plus gravé dans la pierre, et, et donc à l'entrée du musée, on peut lire que, voilà, qu'on remercie infiniment l'Union soviétique d'avoir rendu, d'avoir sauvé ces trésors, et de les avoir rendus sous euh, le, le signe, ou pour... Euh, en signe du, de l'humanisme euh, socialiste. Et bien sûr, on remercie beaucoup. Tous les peuples, pour tous les temps, remercient l'Union soviétique. Alors, à qui appartient la Madone Sixtine de Raphaël Est-ce qu'elle appartient à l'église Sisto de plaisance, où certains la réclament encore, en tout cas sur Internet, parfois, mais pas, pas aussi fort que dans d'autres régions du monde Les Italiens ont euh, une sorte de... Ils semblent avoir euh, Peut-être plus détendus peut-être, ou pas encore tendus sur, sur leur patrimoine. En tout cas, on ne trouve pas beaucoup de manifestations de réclamation de la Madone Sixtine, mais cette photo amusante prise donc euh, sur le, à l'extérieur de l'église montre, euh, voilà, l'Italie euh, qui s'identifie peut-être euh, à son tableau de Raphaël. Est-ce qu'elle appartient à la Russie qui, depuis le 19e siècle, Investi beaucoup par sa littérature, par ses visiteurs euh, dans cette Madone euh, hallucinée ou extraterrestre ou qui montre une humanité très forte. Vous voyez ici un tableau euh, des années 60 qui montre Lénine à Dresde devant la Madone Sixtine. Il semble que Lénine ne soit jamais allée à Dresde, mais en tout cas, un peintre russe imagine euh, cette scène. Où est-ce qu'elle appartient à Dresde, à l'Allemagne, aux Staatliche Kunstsammlung, donc aux collections d'État de Dresde qui euh, ont l'original et qui euh, d'ailleurs en font un grand marketing enfin, d'abord ils le conservent très bien ils en prennent très, beaucoup soin mais c'est aussi une affaire de marketing, est-ce que cette œuvre appartient à l'un d'entre eux ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt, alors vraiment à l'évidence euh, un, un objet du patrimoine collectif européen je pense que chacun peut répondre pour soi-même euh, à cette question je vous remercie
0: C'était les cours du Collège de France, le cours de Bénédicte Savoie, à qui appartient la beauté, aujourd'hui le destin européen et fabuleux de la Madone Sixtine de Raphaël à Dresde. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de ces diffusions, ainsi que l'ensemble des cours de Bénédicte Savoie. Un grand remerciement aux équipes de la Documentation d'Actualité de Radio France et à Virginie Chauveté. Réalisation Anne Secheret, Présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration du destin transnational des œuvres d'art. Bénédicte Savoie se penchera sur le cas des têtes de bronze volées au palais d'été de Pékin. Belle journée à l'écoute de France Culture.